0: Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen zu unserer 164. Podcast-Folge. Es ist zwar nicht nach Regensburg, wie am Montagabend angekündigt in unserer Folge, aber es ist Mittwoch, der 20.04. Und wir wollen über das gestrige Halbfinale im DFB-Pokal sprechen. Es erscheint uns einfach passend, hier einmal das Spiel im Vakuum zu betrachten. Daher sind, äh, daher sind wie immer für euch am Mikrofon Nando,
1: Berger und Lasse.
0: Wir sind euer Volksbackgeflüster. Schön, dass ihr dabei seid. Moin
2: Moin Hamburg meine Perle, ich mag dich so derbe gerne, deine Menschen, dein Gegrün so wunderschön.
1: Moin Moin, Moin, moin Hamburg, deine Straßen und nicht Wasser.
0: Ja, der Traum von Berlin. Er war da und im Stadion vor ausverkaufter Hütte bei beiden Fanlagern spürbar. Die Aufstellung vom HSV, wenn wir damit beginnen, war mit Zuhonen und Reiß im Zentrum, sowie Kittel zurück auf links außen, wie von uns erwartet. Und das hatten wir eben auch in der vorherigen Folge in der Vorschau auf das Spiel begründet. Anlaufen, Pressing durchgehend und den FCF ähm, möglichst nicht ins Spiel kommen lassen. Christian Streich hingegen, und das war nicht ganz so unsere Idee, hat seine Startelf gar nicht verändert, hatte aber dafür eine passende Marschroute vorgegeben, um den erwarteten HSV-Spiel entgegenzuwirken.
1: Ja, da müssen wir dir Tribut zollen, Nando. Du hattest ja gesagt, du würdest erstmal genauso aufstellen. Wir haben dann gesagt, nee, nee, äh, stell mal, stell mal <lacht> Höhler und äh, wie heißt der andere Stürmer der Hamburger Jungen hier, äh, Dem Demirovic, vorne rein. Äh, tatsächlich ist er doch bei der gleichen Aufstellung geblieben wie es dann im letzten Ligaspiel von Freiburg war und ja es hat sich ausgezahlt sagen wir es mal so
2: ja das Spiel ist ja so angefangen wie wir so ein bisschen erhofft hat der HSV presst und und läuft an und dann ist äh, ja, und wie gesagt damit der Freiburg Freiburg nicht ins Spiel kommt und dann hatte Freiburg eine Chance und dann
0: war Freiburg im Spiel ja das ist tatsächlich ähm zum Teil so gelaufen, wie wir es erwartet haben und zum Teil, wie wir es uns nicht gewünscht haben. Das kann man, glaube ich, den Anfang genauso zusammenfassen. Ne? Aber ich fand schon spannend. Freiburg geht von vornherein mit hohem Druck drauf. Trotzdem hat der HSV zwei gute Gelegenheiten und Umschaltmomente. Fünfte Minute der Kopfball von Glatzel, Den kann man präziser setzen. Kittel und Wagnumann eine Minute später können da auch mehr draus machen. Beide Mannschaften mit offensiven Visier. Wir haben das Pressing gesehen vom HSV, was wir als taktisches Mittel ausgemacht hatten. Der HSV stand voll auf dem Gaspedal, da kann man der Mannschaft wirklich keinen Vorwurf machen, aber leider kommt es eben oder ist es so gekommen, wie es nicht hätte kommen dürfen und es bewahrheitet sich leider auch diese vorab geäußerte Befürchtung. Frühes Gegentor zum 0-1 in der 11. Minute, fünf Minuten später fällt das 0-2. zu Beide Gegentore unglücklich, teilweise sogar schlecht verteidigt, würde ich sagen, aber eben auch immens stark erzwungen von Freiburg die uns permanent unter Druck gesetzt haben. Und dann hatten sie eben in dieser Anfangsviertelstunde das komplette Spielglück auf ihrer Seite. Wir hatten ja diese diese halben Chancen,
2: mit, äh, die du eben angesprochen hast. Und äh, und ich habe meinen äh, Seitenmann angeguckt und gesagt, das Problem ist, wir hatten jetzt zwei halbe, haben nichts gemacht. Freiburg braucht eine halbe. Und dann klingelt das. Und wir hatten kurz davor gesprochen, wie gut Freiburg auf Standard sind. Und dann kam Petersen auch und äh, und, und dann hat es geklingelt. Und, und das ist einfach ähm, aus meiner Sicht einfach auch die Qualität, die du dann hast, wenn du oben in der Bundesliga spielst. Dann machst du halt diese halben Chancen, dann machst du halt ein Tor draus. also Aber auch äh, in vielen Situationen halt auch äh, Qualitätsunterschied.
1: Ja, ich hoffe, ich habe es nicht darauf beschworen. Ich habe dann noch gesagt, dass ich uns eigentlich bei Standards gut aufgestellt sehe. ja Dann trifft natürlich der Petersen, den wir eigentlich als Joker gesehen haben. Heuer-Fernandes kann da nichts machen bei dem Ding. Versucht, den rauszufischen. Und dann fällt er halt genau blöd hin. Der HSV-Spieler steht auch genau genauso, dass der Freiburger äh, nicht im Abseits steht und dann ja halt. ist halt unglücklich.
0: Ja, das, das ist so. Es ist es ist unglücklich und es wurde anschließend auch richtig bitter, weil die Mannschaft vom HSV nahm die Köpfe hoch, spielte weiter nach vorne, wollte in den Anschlusstreffer. Und Suhun scheitert leider mit dem linken Fuß, der nicht ganz so stark ist wie der rechte an Flecken. Da war eine große Chance da, um diesen Anschlusstreffer zu machen. Jatta hat immer wieder Räume kreiert über die rechte Seite, fand aber nicht so richtig den Abnehmer mit seinen Flanken. Und dann, ja, Elfmeter Freiburg, 0-3. Und
1: ja, das das war's eigentlich schon nach einer halben Stunde. Tja, dann ist die Messe gelesen. Also 0-3 zu Hause gegen einen Bundesligisten, das holst du nicht auf. Das wäre ein Wunder gewesen. Das wäre genauso ein Wunder, als wenn wir jetzt noch den Aufstieg schaffen. Also, äh, vielleicht sogar noch ein größeres Wunder wäre es gewesen. Äh, tatsächlich, ja. Das ist. Äh, ab dem Moment war das Spiel dann auch gelaufen. Da kannst du vielleicht, wie gesagt, mit ganz viel Glück noch drei Tore schießen in die Verlängerung, aber das, selbst das ist eigentlich äh, sehr unrealistisch. Von daher war es dann irgendwie noch. Das muss das Ziel gewesen sein, der Mannschaft sich dann auch einigermaßen aus der Affäre zu ziehen. Und vielleicht ist doch das, das auch das Problem. Ich, die HSV-Spieler waren Vollgas dabei. Man kann niemandem irgendwas vorwerfen. Nur ich glaube, in dem Moment, wo du noch 3-0 hinten liegst, ich glaube, selbst, oh, da wird es auch schwer für die Spieler, sich noch so zu motivieren und an einen Sieg zu glauben. Und für die Situation haben sie es eigentlich noch gut gemacht.
2: Also was was ich äh, schade fand, ist halt, dass das Spiel so früh auch entschieden worden ist. Also für mich ja, war es ja. schon mit, mit ja. dem, beim 2-0 vorbei. Ähm, ja, ich hoffe, hätte, hätte man nach einer halben Stunde 1-0 Rückstand geraten, dann hättest du noch diesen noch mehr Stimmung, noch mehr Feuer auf den Rängen haben können, hättest du noch mehr äh, diesen diesen Funken auf die Mannschaft übertragen können. Da hättest du vielleicht noch ein, zwei, drei Prozent rauskitzeln können durch mhm. diese Spannung, weil das auch so ein enges Spiel wäre. Aber mit, mit 2 0 nach 18 Minuten, dann ist das Spiel äh, gelesen. Und dann kam natürlich auch dieser dieser ähm, Elfmeter. Äh, boah, ich weiß immer noch nicht, ob ich da richtig zustehen soll, Ähm, ich, ich weiß nicht, wie ich die Entscheidung fand. Ich, ich, ich weiß nicht, was, was sagt ihr dazu?
1: In meinen Augen ist das ein Elfmeter. Es ist eine unglückliche Situation, da sind wir wieder bei unglücklich. Die ganze Anfangsphase des HSV war einfach komplett, das war ein Geschenk da, eine geschenkte Anfangsphase. Da kannst du vielleicht auch nichts machen, das ist dann einfach Pech. Es ist wirklich, der Spieler fällt hin, Schlotterbeck fällt hin und in dem Moment will er den Ball weghauen, trifft nicht den Ball, sondern trifft Schlotterbeck am Hinterkopf. Und ja, da gibt es dann Diskussionen, ob das nicht gefährliches Spiel ist von ihm, weil er so tiefen Kopfball macht. Aber Stotterbeck macht in dem Moment ja keine aktive Bewegung zum Ball. Das heißt, äh, der Ball ist quasi frei, er geht nicht zum Ball. Wenn er ihn dann getroffen hätte, hätte man sagen können, ja, vielleicht gefährliches Spiel und äh, faul, ja. Aber in dem Moment, das, die Situation war ja so, dass, dass der Ball frei ist und Stotterbeck nicht wirklich zum Ball hingeht und dann Haier kommt und ihn hinten am Nacken trifft. Und dann ist es in meinen Augen ein Elfmeter.
0: Ja, also ich denke, zum Elfmeter habe ich heute so viele Pro- und kontra gelesen. Am Ende sehe ich es wie lasse. Haier trifft Spieler und nicht den Ball. Und ich bin da jetzt ja. nicht regelfirm genug, um jetzt exakt zu bewerten, wie man mit dem Ausrutscher umgeht von Schlotterbeck, ob der Ball, äh, der Kopf zu tief ist und aktiv zum Ball geht und als gefährliches Spiel bewertet werden sollte. Das, das ist, glaube ich, auch Auslegungssache. Das hat man in der Diskussion heute auch gemerkt und gestern Abend schon. Ich vertraue da einfach darauf, dass ähm, Eitekin, der ein hervorragender Schiedsrichter ist, beim Studium der Videobilder seine Wahrnehmung und Auslegung der Regeln richtig interpretiert hat. Und das ist halt bitter, insbesondere wenn man bedenkt, der Sportclub Freiburg führt mit drei Toren. Wir hatten darüber gesprochen, die größte Stärke ist deren Defensive. Gegen die schießt du nicht mal ebenso ein Tor, außer mal Dortmund oder Bayern in einem Spiel. Und da liegst du nach 30 Minuten 3-0 hinten. Und ja, da, da brauchst du halt wirklich ein Riesenwunder, was es eben nicht gab. Was aber dann eben auch okay ist, wenn die erste halbe Stunde in allen entscheidenden Situationen, und damit meine ich nicht Fehlentscheidung, sondern in den entscheidenden Spielsituationen lief es nun mal gegen den HSV.
1: Ich habe eine Argumentation, nochmal ist auch jetzt das Letzte, was ich zum Elfmeter sagen möchte, eine Argumentation auf Twitter gehört, die ich ganz gut fand, da hat jemand gesagt, stell dir vor, er trifft in dem Moment nicht seinen Nacken, sondern er trifft irgendwie sein Bein. Da wird es auch Elfmeter geben. Und das im, im, im Ende ist das Gleiche.
2: Ja, das ist richtig. Also was Nando gesagt hat, Haya geht nicht zum Ball, sondern zum Spieler. Und dann ist ist es wohl regelkonform auch. Also Kolinas Erben haben das gestern auch geschrieben, dass es regelkonform war. Ähm, was mich aufgefallen ist, ist, dass nach dem 2 zu 0 hatte man so ein bisschen das Gefühl, oh, der HSV kommt jetzt doch besser ins Spiel. Aber okay. was mir aufgefallen ist, wir durften den Ball haben, weil das der Plan von Freiburg war. Die haben ganz clever so getan. Die haben sich hinten nicht reingestellt, hinten reingestellt. Das fand ich nicht. Die haben sich kompakt verteidigt. Und die Räume, die wir dann angreifen wollten, sobald wir die versucht haben anzugreifen, sind die draufgegangen mit zwei, drei, vier Mann und haben den Ball erobert. Und sobald die nach vorne gespielt haben, ging es richtig schnell. Und da hat man auch in, in vielen Situationen aus meiner Sicht auch den Unterschied gesehen zwischen ähm, die Spitze der ersten Liga und dann die Spitze der zweiten Liga, also das war ähm, da war einfach auch ein Qualitätsunterschied muss auch äh, da sein und das hat man gestern auch gesehen, äh, mehrere Situationen, wo, wo die einfach die Spieler direkt auf dem Fuß treffen, auf dem richtigen Bein und so weiter und und die hsv Spieler dann einen Meter daneben oder so, der Pass kommt noch an, aber der HSV-Spieler braucht dann halt eine Berührung mehr äh, oder ein, zwei Sekunden mehr, um sich den Ball richtig unter Kontrolle zu bringen und das
1: kostet dann in so einem Spiel ja, ich glaube, das trifft es gut. Also ich fand, spielerisch war gar nicht so ein großer Unterschied tatsächlich, wenn dann beide Mannschaften mal im Rollen waren. Aber wie du es gesagt hast, die Freiburg-Spieler sind dann halt diese Sekunde oder halbe Sekunde schneller als die HSV-Spieler, auch im Kopf schneller, weil sie halt die höhere Qualität haben, weil sie Bundesliga spielen und auch das, der es, ich will nicht sagen, der HSV könnte das nicht, aber dafür musst du halt an dieses Bundesliga-Spielen gewöhnt sein. Das ist der HSV in der zweiten Liga halt nicht. Und dadurch können die Freiburger sich halt auch besser auf so einen Gegner dann einstellen, weil sie auch wissen, sie sind schneller im Kopf und dem HSV dann die 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 Räume geben und sagen, ja, okay, da kann der HSV hin, da werden sie uns nicht sonderlich gefährlich. Äh, und dann spielen sie das halt klug runter. Und das Problem ist halt auch dadurch, dass sie uns, das war ja, das, ich ich hatte ja erhofft, der HSV geht in Führung. Und genau das halt ja. ist ja eingekehrt. Und dadurch war natürlich dann auch nach dem 2-0, und besonders nach dem 3-0 war dann halt die Stimmung auch raus im Stadion. Ne? Also es, die Ultras haben noch versucht, die Leute anzuheizen. Aber am Ende war dann irgendwie schon Ernüchterung, die sich breit gemacht hat. Und das hat natürlich Freiburg auch in die Karten gespielt.
0: Ja, und es ging ja auch weiter mit dem fehlenden Spielglück. Also das, das blieb dem HSV ja irgendwie einfach verwehrt, dieses Spielglück. Ne? Suhun steht bei seinem Treffer noch in der ersten Halbzeit knapp im Abseits. Sonst steht es 1-3, ist vielleicht nochmal ein Stimmungsmacher, vielleicht mhm. nochmal ein, ein kleiner positiver Punkt. Und in der zweiten Halbzeit, ja, jetzt kann man das ist Definitionssache, passiert nicht mehr viel oder ist doch noch was passiert. Ähm, der HSV, das muss man, glaube ich, zusammenfassend auch in der zweiten Halbzeit noch mal ganz klar betonen oder für das gesamte Spiel, hat nicht aufgegeben. Jatta hatte eine Chance kurz nach Wiederanpfiff. Kittel hatte nach einer tollen Kombination in der 68. noch eine gute Möglichkeit. Und deswegen finde ich es wirklich wichtig und gut, dass der HSV noch zu seinem Ehrentreffer kam, weil er sich damit auch für eine mutige und couragierte Leistung belohnt hat, nicht aufzugeben, sondern das Spiel, was wirklich schon verloren war und das konnte man im Verlaufe der zweiten Halbzeit jede Minute mehr sehen. Die Köpfe blieben oben, man spielt nach vorn, man will mit Anstand und ehrenvoll aus dem Pokal im Halbfinale ausscheiden vor ausverkaufter Hütte. Da ziehe ich auch meinen Hut vor der Mannschaft des HSV. Gehe ich mit. Also ich, ich, ich finde, man hat, man hat versucht
2: ähm, zu spielen, man hat versucht noch äh, irgendwie Chancen zu kreieren ähm, und das hat zum Teil funktioniert, wir hatten ja die die Chancen, ähm, die du angesprochen hast und ähm, und wiederum, ich, ich bleibe dabei, Qualitätsunterschied ist, ist am Endeffekt da. Also ich glaube, eine gute Bundesliga-Truppe, jetzt nicht äh, Freiburg, Hätte aus diesen Möglichkeiten, die wir hatten, hätten da auch ein, zwei Tore gemacht und dann wäre das Spiel vielleicht wieder spannend gewesen. Da hätte Freiburg das bestimmt auch anders angegangen, denn die haben auch aus meiner Sicht einen Gang runtergeschalten und dann sind die so haben die die Möglichkeiten gespielt, die sie spielen wollten. Die haben die Zeit rausgenommen, ganz locker, ohne irgendwie, dass man gedacht hat, ey, die nehmen jetzt äh, die Zeitschinden und so weiter, aber man fand einfach die haben sich die Zeit gelassen, das Spiel war eigentlich auch nach einer halben Stunde schon vorbei. Das, das wussten, ich glaube, alle 22 Spieler. Aber der HSV hat sich auch
0: gut im Endeffekt präsentiert über die ganzen 90 Minuten, finde ich. Dann können wir doch das Spiel mal im Gesamten betrachten, weil ihr habt es eben schon angesprochen und vielleicht können wir das noch mal ein bisschen konkretisieren. Der Klassen- oder der Qualitätsunterschied war, glaube ich, das kann man so sagen, über 90 Minuten klar zu erkennen. Freiburg hat irgendwo auch gezeigt, warum es eine Mannschaft ist, die in den Top 5 der Bundesliga steht, an die Champions League anklopft. Und eben, was mir im Stadion aufgefallen ist, diese defensive Struktur, diese unfassbar gute defensive Struktur, die haben nahezu jeden Spielzug vom HSV antizipiert und es geschafft, die meisten unserer Angriffe mit Überzahl zu verteidigen. Kaum über die Flügel, die wir nicht überladen konnten im Zentrum, die haben exzellent verschoben. Ich fand
1: das unglaublich beeindruckend. Ich fand, man hat auch eine Parallele zum Köln-Spiel gesehen. Da hast du es ja auch gemerkt, dass der HSV schwierig ins Spiel reinkam. Und dadurch, dass sie dann am Anfang keine Tore kassiert hatten und so ein bisschen Glück hatten, haben mhm. sie in der zweiten Halbzeit ein richtig gutes Spiel gemacht. Das hat, ist uns gegen Freiburg leider nicht gelungen, weil Freiburg halt direkt seine Qualität auf die Straße gebracht hat. Und ja, ja man, Günther und, und, äh, und Schlotterbeck äh, haben nicht umsonst so einen Marktwert von diesen, von diesen Millionenwerten. Und Stotterbeck ist jetzt wohl auch, was ich gehört habe, fix zu Borussia Dortmund so gut wie von daher, dass diese Spieler dann auch so ab so verteidigen können, wie du es eben genannt hast. Ja, das ist dann ja, das ist dann die Kombination aus aus dem Trainerstreich, der ein sehr guter Trainer ist und dieser Qualität der Spieler und dass er sie perfekt auf den HSV eingestellt hat. Das war schon, das war schon Wahnsinn. Also was du vorhin auch gesagt hast. Also die haben wirklich, also Freiburg hat den HSV wirklich wirken lassen, ohne irgendwie, ja, das war alles kalkuliert, was da passiert ist.
2: Also ich kenne das von, äh, von als ich gerade bei beim Vereinen angefangen bin, da hat der erste Herrentrainer, wir hatten ein Pokalspiel, spielten gegen eine Mannschaft, die zwei, äh, zwei Ligen ober uns gespielt haben und da hat er gesagt, ich habe den Spielern gesagt, die sollen nicht überrascht werden, wenn wir da und da und da Räume bekommen, denn die Räume dürfen wir bekommen, nur sobald wir so zu nah dran kommen, gehen die drauf und holen sich den Ball. Das, fand ich, hat man gestern eigentlich auch gesehen. Also Freiburg hat nichts anbrennen lassen. Man hat äh, aus meiner Sicht gestern gesehen, wieso Stotterbeck zu Recht ähm, diesen Marktwert hat. Wie du gesagt hast, dass ich verstehe, wieso, versteh, wieso Dortmund ihn haben möchte. So souverän, so autoritär, so, so ruhig, wie er verteidigt hat. Das war auf, vielleicht auf einem billigen Hintergrund. Es war nur der HSV. Aber... Oh. <lacht> oh. Naja... Aber ich, ich fand, der hat alles äh, sehr gut abgeräumt hinten. Und ich glaube, sollten die den, den im Sommer verlieren, bin ich habe ich meine Zweifel, ob äh, die Defensive von Freiburg genauso stark ist nächste Saison, wie die diese Saison ist. Denn der der hat richtig gut
0: gespielt.
1: Und dann holte er durch seinen Vorstoß ja auch noch den Elfmeter raus. Ne? Das ja. kommt ja noch dazu. Ja, also
0: keine Frage. Die Qualität, und ich glaube, das müssen wir an dieser Stelle wirklich nochmal betonen, war klar zugunsten von Freiburg. Und das konnte man sehen. Es ist mir halt wirklich wichtig zu erwähnen, dass der HSV nicht eingebrochen ist, dass die einfach nach dem 0-3, nach 30 Minuten sich nicht abschießen lassen, sondern mhm. konsequent weiter mit Feuer und Leidenschaft nach vorne spielen. Das ist irgendwo auch der Geist, den ich sehen will bei dieser Mannschaft, in so einer Situation. Und das macht mir auch Hoffnung, denn es ist elementar für die weitere Entwicklung einer solch jungen Mannschaft. Und ich bin tatsächlich mit der Leistung des HSV zufrieden. Sie haben... Am Ende, wenn man auf die Statistik guckt, von der man sich nichts kaufen kann, wenn man 3 zu 1 verliert, aber genauso viele Torschüsse abgegeben, hatten mehr Ballbesitz, eine bessere Passgenauigkeit, haben die Zweikämpfe mehr gewonnen, also sprich auch dieses Duell angenommen und haben auch bei den Expected Goals mit 1,4 zu 1,64 ihre Chancen gesucht und auch gefunden, auch wenn es am Ende nicht gereicht hat. Aber es ist eine junge Mannschaft, die sich bemüht hat, auch gegen den SC Freiburg offensiven Fußball zu spielen, was sie die ganze Saison bemühen. Daher kann ich die gestrige Leistung nicht kritisieren und kann da auch harsche Kritik nicht nachvollziehen. Der HSV ist aus meiner Sicht gestern an einem Qualitätsunterschied gescheitert und nicht am mangelnden Einsatz oder Willen. Und das sollte man in einem Halbfinale honorieren und eben nicht den überzogenen Traum von wir schaffen es nach Berlin und gewinnen den Pokal, ähm, das, den sollte man jetzt nicht über die Bewertung des Spiels stülpen, sondern
1: das auch wirklich sachlich angehen. Das war schon in Ordnung so. Da gehe ich komplett mit. Das ist halt ein Unterschied. Ob du, habe ich mir auch gedacht, es wird jetzt ein Unterschied, ob wenn Freiburg jetzt richtig durchzieht und der HSV nicht gegenhält, genau. dann steht es vielleicht am Ende 6-0, vielleicht 7-0 oder sowas ganz Schlimmes, dann bist du halt auch wieder die Lachnummern. Alle sagen, da kommt der HSV mal ins Halbfinale, dann lassen sie sich gleich abschießen. Aber ein 1-3, mein Gott, gegen einen äh, Gegner aus einer Liga höher, der dieses Jahr um die Champions League mitspielt. Und wir haben eigentlich den Aufstieg so gut wie verspielt. Da kann man über ein 1-3, was willst du da sagen? Das ist ein reguläres, normales Ergebnis, was nicht sonderlich aus der Reihe fällt. Von daher äh, gehe ich komplett mit deiner Meinung mit.
2: Also ich, ich, glaube, viele hatten den Traum von von Berlin. Ich, ich selber auch. Ja, ähm, ja, ich auch. Aber also. aber und und natürlich. Es, es war auch schön gestern im Stadion diese dieses Feeling zu haben, dieses Erlaubnis zu traumen, zu träumen von Berlin. Da bin ich auch der der Mannschaft. Äh, Dankbar, dass ja. dass man trau Traum träumen dürfte. Und äh, und dieses, und so knapp vorbei an, an diesem Spiel, was Nando richtig gesagt hast bei der letzten Folge. Das gestern war ein bonus Das war unser ähm, Highlight der Saison. Volles Haus, richtig tolle Kurio, richtig tolle Stimmung. Und da hat sich der HSV überhaupt nicht aufgegeben. Wir haben Spiele gehabt im Volkspark, wo wir auch zu Hause verloren haben, wo die Mannschaft sich aufgegeben hat. Das hat man gestern nicht gesehen. Die haben weitergemacht. Die haben einfach, die hatten einfach gestern nicht das notwendige Glück und am Endeffekt auch dann die nicht vorhandene Qualität gegen eine bessere Mannschaft, die in der, zu Recht
0: in der höheren Liga spielt. Das darf man nicht vergessen. Und man sollte auch nicht vergessen, was für eine tolle Pokalsaison der HSV gespielt hat. Nürnberg, Köln, KSC, Freiburg. Alles Mannschaften auf Augenhöhe oder eine Liga drüber. Dazu die Stolperfalle in Runde 1 mit Braunschweig gemeistert. Drei von vier dieser Mannschaften, die ich eben genannt habe, haben wir bezwungen. Im Halbfinale war Schluss. Mit einer mit einem, als Zweitligist mit einer sehr jungen Mannschaft, die sich neu finden musste, mit neuer Taktik und neuem Trainer. Das ist doch eine hervorragende Gesamtleistung im Pokal. Da wurde Geld eingespielt, da wurde sich auch Renommee erarbeitet und da wurde auch was für die Entwicklung der Mannschaft des Vereins und des Rufs des Vereins getan, der sich absolut ehrenvoll aus diesem Pokalwettbewerb im Halbfinale zu Hause verabschiedet hat. Und Das will ich mir auch nicht madig machen lassen. Natürlich, die Chance war da, um ins Finale zu kommen, aber die Mannschaft, und das ist vielleicht auch nochmal ein ganz entscheidender Punkt, hat diese Chance ja nicht leichtfertig weggeworfen. Die haben alles auf den Platz gelassen gegen Freiburg, was drin war. Es ist unglücklich zu Beginn gelaufen. Dann ist das eben so. Aber ich kann doch als HSV-Fan absolut zufrieden sein mit dem, was unser Verein in dieser Pokalsaison geliefert hat. Amen. Ja, gehe ich mit. Dann müssen wir noch weitergehen. Und natürlich auch einen äh, Man-of-the-Match-Küren. Äh, Und das, glaube ich, könnte nochmal sehr interessant werden.
1: Dann der Groh, der den Ball übernimmt. Als den versucht zu mackern. Er sollte schießen. 25 Meter am ersten Frei. auf das Tor. Tor! Tor! Tor. Ein herrlicher Treffer. Ein wunderbarer Treffer. Angeschnitten. Der
0: Ball fliegt da unhaltbar rechts ins Eck.
1: Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich ihn Ihnen nochmal zeigen.
0: Unsere Pokalreise endet also hier mit dem letzten Man of the Match des HSV für die Pokalsaison. Und ich bin sehr gespannt. Lasse. Wen hast du <lacht> ausgewählt und warum?
1: Meine. meine <lacht> er <lacht> grinst schon. Ey, wir wissen. <lacht> meine Tricks vom Spieler funktioniert. Ich habe ja die finnischen Waldgeister heraufgeschworen <lacht> und äh, sie haben ihm Kraft verliehen. Und äh, an sich hat bis jetzt das beste Spiel. Im Dress des HSV gemacht, in meinen Augen. Richtig gut. Ich hoffe, er bleibt fit, spielt so weiter. Dann ist er für mich essentieller Bestandteil der Stammelf. Wie ich es letzte Folge auch schon gesagt habe. Der bringt einfach irgendwas mit für die Mannschaft, was auch nicht so viele Spieler haben tatsächlich. Er ist ja überall. Er ist vorne, er ist hinten. Er ist zweikampfstark, er beißt sich fest. Er hat die Technik. Also ich habe mich echt gefreut. Das war ein richtig gutes Spiel. Perfekt wäre es gewesen, wenn er noch ein Tor gemacht hätte. Leider, Das ist ihm leider verwehrt geblieben. Aber man kann ja auch nicht alles können. ne? Dann spielt man auch nicht beim HSV.
0: Gut, bei, bei Lasse war es klar, dass es zuhonen wird. Und ich muss gestehen, ich wollte mich zwischen zuhonen und Jatta entscheiden, weil Jatta für mich der Spieler auf dem Flügel war, der gezeigt hat, dass er auch gegen eine starke Erstliga-Abwehr wirklich für Unruhe und Räume sorgen kann. Habe mich aber dann umentschieden, auch weil ich diverse kritische Stimmen aus, ähm, in den sozialen Netzwerken gelesen habe. Aus dem Lager von HSVern und HSVerinnen. Und deswegen möchte ich hier die Möglichkeit nutzen, mit My Man of the Match eine kleine Hommage an Robert Bobby Glatzel äh, zu halten. Und zwar nicht nur aufgrund seines Tores, sondern aufgrund seiner Qualität und Leidenschaft und dem Einsatzwillen, den er gegen Freiburg gezeigt hat. Der hat sich auf den Flügel fallen lassen, um zu unterstützen, hat alles gegeben, um gegen diese Abwehr irgendwie etwas zu kreieren, die Mannschaft vorne zu unterstützen. Und der hat einfach wirklich ein gutes Spiel vorne gemacht dafür, dass er es unfassbar schwer hatte. Und er ist aktuell der beste Torjäger im DFB-Pokal mit fünf Toren in fünf Spielen. Deswegen vielleicht auch in Summe für mich dann, ähm, weil wir im Pokal immer viel über unseren Elfmetertöter Daniel Heuer fernandes gesprochen haben, zu Recht in den entscheidenden Sekunden und Momenten möchte ich hier mein Man of the Match an Robert Glatze geben.
2: Interessant. Ähm. <lacht> Jetzt kommt der Kritiker. <lacht> nein, nein, ich, ich, ich fand äh, ich fand nämlich, dass äh, ich hatte drei Spieler so mehr oder weniger zur Auswahl. Jetzt wo ich äh, Stotterbeck nicht nehmen kann, ähm, aber äh, ich hatte ich hatte eine, äh, Jatta, weil ich fand der hat der hat offensive Gefahr ausgestrahlt, hat hat Räume geschaffen, auch die die Freiburg eigentlich decken wollte, hat er, hat er trotzdem aufgerissen. Dann Glatze für für sein teilnehmendes Spiel obwohl er sich ab und zu auf den Flügel befunden hat und der dann zu einer Flanke aufgelegt hat, wo ich dachte, ja, alles gut und schön, der Ball kommt von Latze, der ist jetzt der nicht im Strafraum, deswegen ist es blöd zu flanken. Und dann ähm, ist es lange her, dass ich mich hingestellt habe und äh, ein Standing Ovation gegeben habe für eine Auswechslung. Also ich gehe mit Lasses Sohn. Sie ähm, <lacht> suchen dann für mich auch gestern äh, Man of the Match. Ähm, ich fand, der hat mich so ein bisschen an ein äh, Louis Holtby zum zu besten Zeiten bei, äh, bei Schalke oder Tottenham, ähm, ab und zu auch beim HSV, erinnert dieses, dieses ständig in Bewegung sein, immer mit, mit wenig Beikontakten zu spielen und wenn dann in den richtigen Moment dann mit mehreren Beikontakten äh, zu arbeiten. Ich kann euch eine spannende Statistik auch zeigen zu ähm, Suhunen. Suhunen hatte im ganzen Spiel ein
0: Fehlpass. Wahnsinn. Alles andere 100% ein Fehlpass. Wahnsinn. Das Gut, muss man ja auch anrechnen. Das muss man anrechnen. Das heißt, wir haben hier zwei, zweimal Suhonen bei uns und einmal Robert Glatzel. Und wir sind ganz nah dran an unserer Hörerschaft, denn wir haben alle drei Spieler genannt, die auch in den Top 3 gelandet sind. Jetzt, da wir so kurzfristig aufnehmen sollten, noch Stimmen nachkommen. Die werden wir natürlich für die Gesamtauswertung berücksichtigen, daher aber vom Hörervoting, die Top 3 ist auf Platz 3. Robert Glatzel, auf Platz 2, Backeryatta und auf Platz 1. Einer von Lasses vielen adoptierten Kindern aus der Mannschaft des HSV. Anzi Suhonen hat es sich redlich verdient, hier nochmal besonders erwähnt zu werden, als Man of the Match des Pokal-Halbfinalspiels. Und damit sind wir auch mit unserer Blitzfolge eigentlich durch. Mit noch einer News, die vorhin äh, reinkam, eine News. Äh, der HSV hat... Von der DFL die Lizenz für die kommende Saison erhalten. Wir haben es auch schon auf sozialen, auf den sozialen Netzwerken geteilt. Im Falle eines Aufstiegs in die erste Liga müssen auch Auflagen im Bereich Infrastruktur und Medien erfüllt werden. Genau, es ist da noch nicht bekannt oder benannt worden. Für die zweite Liga gibt es keine Bedingungen. Damit ist alles fein für beide Ligen, je nachdem in welcher wir spielen. Und wir glauben ja weiterhin, dass es mit dem Aufstieg nicht, leider nichts mehr wird. Es gibt die Lizenz, es geht also nächstes Jahr weiter, hoffentlich auch in der Entwicklung weiter nach vorne. Aber darüber sprechen wir ein anderes Mal. Das war's für heute. Wir sind sehr gespannt, welche Reaktion der HSV am Samstag in Regensburg zeigen wird. Darüber sprechen wir dann auch wirklich erst nächste Woche. Das ist jetzt mal versprochen. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Grämt euch nicht über das Pokal aus. Es war eine tolle Reise im Pokal. Bis dahin, bleibt gesund und nur der, nur der HSV. HSV.